0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich schicke dir einen Herzensgruß in deinen Tag und herzlich Willkommen hier im sichersten Raum der Welt. Ich habe heute die liebe Britt im Interview und Britt ist wirklich Expertin, was das Thema Rückbildung angeht. Und Frage ist... Bist du vielleicht schon direkt komplett in der Rückbildung drin? Hast du noch Zeit, dich darauf vorzubereiten? Und ich habe der Brit ganz, ganz interessante und spannende Fragen gestellt. Und du erfährst auch, was du aktiv machen kannst für deine Rückbildung, warum sie wirklich auch wichtig ist, genauso wichtig ist wie Vorbereitung auf die Geburt. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Dann hallo und herzlich willkommen heute hier beim Geburt mit Flow-Podcast. Ich freue mich heute sehr über meine Interview-Gästin. <lacht> und ähm, ich habe die liebe Britt heute bei mir im Interview und die liebe Britt ist ähm, Pädagogin und Sporttrainerin. Sie ist Spezialistin für Prä- und postnatal äh, also Trainerin auch. Und sie ist core für Müttergesundheit, worüber sie uns heute auch was ähm, erzählen möchte, weil ich das auch ganz spannend finde. Sie hatte ähm, den Rückbildungsroyal Online-Kongress und ist so auch mit einer wirklich Expertin zum Thema Rückbildung. Und genau darüber wollen wir heute sprechen in diesem Interview, weil ich, ähm, ganz oft mitbekomme, dass Rückbildung gar nicht so ernst genommen wird, als die Vorbereitung auf die Geburt und erst einmal herzlich willkommen, liebe Brit und vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Super, vielen Dank, liebe Jenny. Ich habe mich schon so lange darauf gefreut, dass wir mal persönlich sprechen, weil <lacht> Viele gemeinsame Schnittstellen ja haben und so ein gemeinsames Interesse ja auch, Mamas zu stärken, Familien zu stärken und insgesamt der Familie so einen anderen Start mitzugeben. Also vielen Dank, dass ich heute hier bei dir sein darf. Und ja, frag mich gerne alles, was dazu beiträgt, das Mysterium Rückbildung ein bisschen mehr zu klären.
0: Ja, großartig. Ähm, genau, das Thema Rückbildung habe ich halt oft gemerkt gehabt, dass ähm, viel Energie in die Vorbereitung auch gesteckt wird. Und Rückbildung, ja, Rückbildungskurs, entweder, dass die Rückbildungskurse alle total überfüllt sind und ich keinen Termin mehr bekomme, dann vielleicht denke, ach, da muss ich doch jetzt nicht unbedingt hin und was soll das denn? Und ach, wie kompliziert mit Kind und wo soll ich mir das denn hintun? Und das wird ja wirklich so ein bisschen ähm, zur Seite geschoben. Und die Wichtigkeit dessen ähm, ist vielleicht vielen noch gar nicht so klar. Viele sagen, ja Rückbildung ist wichtig, nur warum ist ja oft gar nicht so, so, ähm, so greifbar, wo ich das Gefühl habe, dass das oft dann so zu leicht genommen wird. Und warum ist denn die Rückbildung erstmal vielleicht zu beantworten, was bedeutet Rückbildung und dann auch, warum ist die so wichtig? Mhm.
1: Ich bin ja schon seit Jahrzehnten unzufrieden mit diesem Begriff im Grunde. Ne? Also Rückbildung hat immer ja so einen Touch von, wir drehen uns um und versuchen zu einem Punkt zurückzugelangen, wo wir mal standen. Aber wir werden ja auch als Mutter und als Familie neu geboren und unser Körper hat so eine dermaßene Wandlung mit jeder Schwangerschaft und Geburt ja wieder durchlaufen. Mit einem ganz neuen Menschenkind, was da kommt, das ist ja auch alles nie identisch, mm. dass wir uns eigentlich eher, ja eher nach vorne entwickeln, dass wir uns transformieren und in eine ganz andere Größe wachsen. Also das ist ja etwas, was sowieso schon leider gar nicht mit diesem Wort mitschwingt. Das finde ich schon immer sehr schade. Deswegen spreche ich halt gerne von diesem Core Care, dass wir mm. insgesamt um die Körpermitte kümmern, dass wir natürlich ganz physisch gucken, dass wir als Mamas ja wo wir so gefordert sind mit kleinem Baby auch zu Hause und ja, das nicht endet nach dem Wochenbett, sondern es im Grunde ja erst richtig losgeht mit all den Anforderungen, die auch da sind, auch in all der Liebe, die man empfindet, dass wir einfach auch körperlich diesen Herausforderungen gut gewachsen sind. Und das ist ja so ein Momentum gerade vor einer ersten Schwangerschaft oder vor einer ersten Geburt vor allem, den man schlecht vorausplanen kann, den man mhm. auch schlecht, ähm, ja, wie eine Geburt ja auch, wenn man es noch nie erlebt hat und nicht mhm. weiß, wie der eigene Körper darauf reagiert und wie er auch kompensiert, wenn irgendwas los ist. Mhm. Ähm, darauf können wir uns zum einen schlecht vorbereiten natürlich, aber ich finde auch, dass das ganze Thema sehr in den Hintergrund gedr gedrängt ist, in der Öffentlichkeit alleine schon, auch im ganzen, Gesundheitssystem, im ganzen medizinischen Versorgungssystem, weil der Fokus ja sehr auf der Schwangeren liegt, da sind hm. wir eigentlich noch sehr gewohnt, dass wir ja gut vermessen sind, man kennt alle Werte und wir haben viele Untersuchungen und es wird uns immer viel geraten und
0: nageln. Hm
1: ob das dann immer alles so nützlich ist ja. und stellt sich das vielleicht oder hoffentlich für die nächste Geburt auch anders auf. Aber so ist es einfach. Der Fokus in der Schwangerschaft ist noch sehr stark bei uns und er wechselt sofort, wenn die Babys geboren sind, nämlich hm. Kind. Das ist im Versorgungssystem so wir erinnern uns an all die U's, die anstehen und die können gar nicht engmaschig genug sein und das mm. sind Schutzgesetze und hast du nicht gesehen alles mit seiner Berechtigung natürlich ähm, die Hebamme ist auch sehr viel zuständig in der Nachsorge für die Säuglingspflege und das ja. ist eine Riesenhilfe für uns Mamas gerade, wenn wir äh, die erste Geburt haben, vielleicht nicht ein riesen Helfernetzwerk um uns haben. Das ist alles gut und schön, aber es ist einfach so, dass auch in der Öffentlichkeit der Blick dann in den Kinderwagen oder in die Babytrage geht und wir hängen so ein bisschen dran. Da auch hm. so als Ach ja, hallo. <lacht> dann Stimmt, das es ja auch noch. <lacht> und dann gibt es natürlich noch sowas wie einen medizinischen, also einen gynäkologischen Abschlusstermin. Da wird so ein bisschen geguckt, wie ist es körperlich jetzt? Was sagt der Beckenboden? Gibt es irgendwelche Beschwerden? Gibt es irgendwas, wo man medizinisch noch eingreifen sollte? Da geht es aber auch schon ganz viel dann wieder so um Stillfragen. Also eigentlich immer in Bezug aufs Baby. Mhm. Sind auch diese Einheit. Ich möchte gar nicht den Eindruck erwecken, als möchte ich das trennen. Ganz im Gegenteil. Je besser das so reibungslos laufen kann mit uns in Gemeinschaft wir, mit der Idee, umso besser ja. ist es ja uns Mamas einfach auch. Ja, ja. Wir, wir geraten aus dem Blick. Keiner mhm. kennt mehr nach dem Wochenbett oder nach der Abschlussuntersuchung seine Eisenwerte oder andere Blutwerte, ja. gute Marker sind dafür, wie wir eigentlich gerade unsere körperliche Verfassung am Start haben. Auch unser Immunsystem. Also das kann man dann alles nur daran ablesen, ob wir einigermaßen gesund und heile durchkommen. Hm. Und ich ich finde find, vor allen Dingen darin, dass wir einfach immer noch leider deswegen ist deine Arbeit so wichtig ja einen sehr hohen Prozentsatz an Geburtsverletzungen haben bei ja jeder Geburt vor allem bei den Mamas die das erste Mal ein Kind bekommen mhm. also wir sind ungefähr bei 60 Prozent bei Vaginaten mhm. und ähm, Dammrisse und vor allen Dingen Dammschnitte machen ja hohen Prozentsatz aus und die ganzen anderen medizinischen Eingriffe vorher wie ja. und PDA und so weiter, so hilfreich sie in den einzelnen Momenten sein mögen, aber sie sind in ihren Auswirkungen danach einfach nicht mehr greifbar für uns Mamas. Ja, also wir ja. werden nicht danach weiter begleitet, wo wir am ja. wichtigsten haben, weil wir noch sehr, ja auch noch sehr... Schutzlos sind, wenn man so will, weil wir einfach mit unserem Baby sind und uns einlassen wollen auf dieses kleine Geschöpf und auf eine gute Stillbeziehung. Und ähm, dann so aus dem Gesichtsfeld zu geraten, ist natürlich krass. Mm. Geburtsverletzungen machen in der gesamten Körpermitte, in dem gesamten Core-System, sage ich immer, wir yeah. gucken im Prä- und Postnataltraining nie auf nur einen Bereich, also es gibt nicht nur das Beckenbodentraining, oder ein gesundheitsförderliches Bauchmuskeltraining, wo sich Diastase einfach wieder besser schließen kann. Also der Spalt zwischen den langen, geraden Bauchmuskeln, der sich ja öffnet, um das Wohnzimmer des Babys auch besser einrichten zu können. Alle Gewebe dazwischen ja auch. Also wir haben ja nicht ja nur die oberflächlichen Bauchmuskeln, die man so schön sehen und tasten kann, sondern ja alle Gewebe dazwischen auch. Das ist einfach weich und instabil. Das haben wir also sowieso alles schon und wir gucken uns nicht nur diese Einzelelemente an, sondern eben auch, wie sind die Rückenmuskeln? Kannst du gut und befreit atmen, auch mhm. noch nach der Geburt, weil dann ändert sich unser Atemrhythmus einfach auch wieder. Wie ist der Zusammenhang, wenn ich in Bewegung komme und ähm, ja alle Risiken von Organsenkung bis hin zu massiveren Problemen wie Inkontinenzen,
0: Urin, mmh,
1: mmh. als auch Stuhl, ja. sind sehr, sehr verbreitet. Mmh. Und dadurch, dass wir so wenig Vorbereitung in die Richtung haben, man will ja auch nicht unbedingt den Blick auf das Schlechte lenken. Ja. <lacht> ne? Also da. Gleichzeitig ja, schwingt es ja irgendwie die ganze Zeit mit, ja? ja. Das ist auf jeden Fall natürlich so. Mir wäre es nur einfach lieb, wenn zum Beispiel in Geburtsvorbereitungskursen, in denen ich sag mal, in den klassischen, von der Krankenkasse bezahlt werden, wo ja noch wirklich viele Frauen hingehen, vielleicht sogar eher als noch in den Rückbildungskurs dann, ähm, dass wir einfach einen Notfallkoffer mitkriegen. ja, Dass wir einfach nur sagen, wir gehen gar nicht davon aus, dass irgendwas Schlimmes passiert, aber die Datenlage zeigt noch was anderes. Falls du daran musst, hier hast du deinen Notfallkoffer und dann weißt du, dass du zum Beispiel ein paar andere... Ähm, Elemente dir noch in deine Rückbildungszeit dazuholen kann. Mm. Dazu gehört für mich auch zum Beispiel immer ein regionales Helfernetzwerk, dass man als Mama einfach weiß, wenn ich in Köln oder in München oder in Berlin oder in Hamburg bin, in meinem Umkreis, wo sind die ausgebildeten Fachkräfte, an wen kann ich mich wenden, gerade wenn meine Nachsorgehebamme dann irgendwann auch weg ist. Oder ich gar keine habe.
0: Ja. Ne? Will und so das so ist ja auch. So. Ja. ja. Oder sie vielleicht einfach nicht das bringt, macht, was ich gebraucht hätte. Ja? Weil ne, ist ja dann auch teilweise so, vielleicht funktioniert es nicht und dann ist
1: gut, wenn ich gut aufgestellt bin. Ja, genau. Ähm, manchmal sind die Babys einfach natürlich auch so präsent und brauchen selbst so viel, ähm, dass auch wir Mamas dann natürlich ganz schnell dazu neigen, uns hinten anzustellen mit unseren Bedürfnissen oder mit unseren körperlichen Befindlichkeiten. Wir haben dann vielleicht nicht unbedingt einen Zugang auch sofort zu unseren Symptomen. Das ist so schön ja. überlagert von dem ganzen Hormonflash, dass wir dieses Baby jetzt haben und das hoffentlich heile und gesund angelandet ist. Und dann müssen wir auch erstmal unser Gefieder wieder glätten, je nachdem, wie die Geburt gelaufen ist. Also wir sind ja beide noch nicht so hundertprozentig zufrieden, wie das hier so im deutschsprachigen Raum abläuft. Ja, definitiv. Und ähm, wir wissen einfach um die, um die Stolperfallen, die es da so gibt. Hm. Also da mitzuwirken, dass es einfach immer präsent bleibt für jede Mama oder auch zugänglich bleibt, dass wir schnelle Hilfe bekommen, gerade in der Zeit, wo wir mit Baby dann alleine sind. Das mag ja hm. vielleicht am Anfang auch noch gar nicht so sein. Genau. Und dann gehen alle wieder auf die Arbeit und ähm, ja, vielleicht sind wir dann mit den ganzen Gesundheitsfragen auch ziemlich schnell allein.
0: Mhm. Wenn
1: wir dann auch merken, dass uns kein Arzt, keine Hebamme mehr begleitet oder kontrolliert, auch ein bisschen uns im Auge hat. Ja. Dann kann es eben auch gut sein, dass wir erst ähm, drei, fünf, sieben Monate später erst mit ähm, wirklich solchen Problemen auch zu tun haben, an denen wir dann nicht mehr vorbeigucken können.
0: Und ähm, du sagst ja, was ich ganz spannend finde, ist, ne, Schwangerschaft, ganz viel auf die Mama und dann ist das Baby da und der Fokus geht aufs Kind. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Grund, warum die Mama sich dann auch, wie du gesagt hast, hinten rangestellt, sich selber hinten ran stellen, weil ja auch so viel Fokus auf das Baby auch ist. Und das, was du auch gesagt hast zum Thema Rückbildung, ich finde, das ist, bin ich ganz bei dir, so von, von diesem Wort her, weil ja auch oft eine Angst von Werden Mamas ist, oh Gott, mein Körper, wie wird der danach sich verändern und habe ich meinen alten Körper dann wieder, ich glaube, das ist auch so eine Illusion. Ähm, wo, wo Vorstellungen auch ähm, ja, durch Medien und alles andere auch irgendwie angestupst wird, was ja völligst banal ist. Ja? Nur man hat dann so die Vorstellung, okay, ähm, mein Körper kreiert hier gerade ein, ein, ein Kind. Ich ähm, darf ein Kind zur Welt bringen, was ich persönlich finde auch nicht selbstverständlich ist, weil wie viele haben einen unerfüllten Kinderwunsch? Und dass der Körper dann während dieses Prozess ja auch zu einer ganz anderen Persönlichkeitenform körperlich auch wird. Das vergessen wir ja dann ganz oft. Und Gleichzeitig ist es ja so, wenn ich gut mich um mich sorge und diese, diese Selbstliebe auch wieder praktiziere, auch nach der Geburt, dass ich ja, also ich weiß noch so, nach der Geburt war ich so fasziniert von meinem Körper und habe gedacht gehabt, ich glaube, ich werde nie wieder irgendwas dran rummäkeln, weil es hat dieses, dieses wundervolle Wesen erschaffen. Und was ich noch ganz spannend finde, ist auch zum Thema, ähm, du bezeichnest es jetzt als core cara core -Carer, ähm, ist ja das, zu gucken, okay, die ganzen Organe, die sich ja an ganz verschiedenen Stellen dann befinden, während das Kind da ist, die müssen ja auch wieder zurückgehen. Und viele nehmen sich ja auch das Wochenbett nicht so ernst. Also das finde ich auch faszinierend, weil du bist ja, sagen wir mal, rund 40 Wochen schwanger und dann hast du vielleicht den Anspruch an dich, nach zwei Tagen, drei Tagen nach der Geburt, wieder ähm, alles so zu tun, als wäre nie was gewesen. Und ich denke... Das ist ja auch wichtig, da ein bisschen mehr aufzuklären auch. Und wie du sagst, du bist ja danach eher alleine gelassen, je nachdem, wie die Geburt war. Auch gerade mit der PDA, das hat natürlich Nachwirkungen. Und da weißt du ja dann auch nicht, ne, ist es noch normal, ist es nicht normal, dass man sehr alleine gelassen ist. Und ist da nicht dann auch wirklich zu empfehlen, auch sich einen Kurs auch zu,
1: zu holen, in einzugehen? Also ich sehe es natürlich absolut so. Ähm, gerade wenn es Geburtsverletzungen gegeben hat, wir sind einfach nicht damit durch, nur weil es äh, eine geschlossene Wunde gibt oder. Mhm weil ja, man einfach nicht mehr so richtig von außen was sehen kann. Das ist so ein bisschen türkisch natürlich, dass wir zum Beispiel gerade im Intimbereich, wenn es da Narbengewebe gibt, dass wenn das irgendwann so nach außen keinen Kummer mehr macht, im Sinne von, ich muss da jetzt nicht noch irgendwie Sitzbäder machen oder Salben, mhm. oder so, das ist erstmal alles eine gut verheilte Narbe geworden, dann ist das einfach auch aus dem Sinn. Vielleicht ist das auch ähm, kein, keine gute Erinnerung. Dann will man natürlich erst recht nicht so richtig damit zu tun haben. Aber das rächt sich einfach leider sehr schnell. Und da geht mhm. es dann eben wieder darum, dieses ganze Core-System, da gefällt mir einfach das englische Wort am, am besten, weil es mit einem Schlagwort ähm, so richtig schön alle Elemente von der Körpermitte bezeichnet. Das ist ja. auch so ein bisschen holprig. Da sind wir eben einfach dabei, dass so ein kleiner Schnitt, ähm, so eine Durchtrennung von einigen Gewebeschichten äh, ganz viele Auswirkungen haben kann. Auch noch Jahre nach einer Geburt. Mhm. Und wenn man darüber nichts weiß, also in dem Moment, wo man ja Probleme bekommt, mhm. wenn keine Probleme da sind, alles chico, dann würde ich auch sagen, super, es ist alles bestens gelaufen, du hast auch eine eine gute Wundversorgung gehabt. Das ist auch nicht selbstverständlich mhm. heute in den Kliniken bei all dem, äh, was die eben auch an an Defiziten haben durch Personalmangel. Ja, ja. Und auch durch Infomangel muss man einfach auch noch mal ganz klar auch sagen und das hier so benennen. Ähm, dass wir ja wirklich nur dann, wenn Probleme auftreten, in der Lage sind, auch das noch mal Revue passieren zu lassen. Wie war denn meine Geburt? Was ist denn eigentlich in meiner Körpermitte? Ach, und da war ja so eine Narbe. Und wie ist denn das eigentlich? Mhm. Und dass man das mit immer auf dem Tacho behält, dass wir, wenn wir Hüftprobleme haben, Symphysenschmerzen, auch Rückenschmerzen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das kommt nicht einfach immer nur vom zu viel getragen oder ähm, schlecht äh, eingeschlafen, weil in so einer total verbrezelten Stillposition... <lacht> Das sind natürlich alles kleine Auslöser. Aber dass ähm, da so eine Schwächung insgesamt da ist und der Körper das irgendwann auch nicht mehr kompensieren kann, liegt eben auch mit daran, dass wir vielleicht Wunden davon getragen haben, mhm. Narben, die wirken einfach im Nachhinein nach. Jeder ja. Narbe braucht Berührung. Jeder Narbe braucht immer mal wieder seine Aufmerksamkeit. Und wenn es uns als Sportler treffen würde, ähm, wäre das für uns eine Selbstverständlichkeit. Es wäre auch ah, für die spannend, klar, ah, ja. dass wir eine Knieverletzung, eine Fußverletzung oder auch nur eine kleine Blinddarmoperation ja, yeah, yeah. mit im Blick behalten. Wenn, ne, wenn es Probleme gibt oder wenn ja. die Leistung nicht mehr erbracht wird, dann guckt man sich das alles ganz genau an. Als Mama mit diesem marathon nach uns, wir sind ja im Grunde Hochleistungssportlerinnen. Auf jeden Fall. Und dann geht es ja eben einfach weiter. Ja. Wir können ja meistens nicht uns dann lange Zeit nehmen. Also, wir haben ja leider auch keine ausreichende Wochenbettkultur im Moment im europäischen Raum, muss man ja schon wirklich sagen. Ja. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen die Tendenz geht da wieder hin. Mhm. Aber den Transfer, das ist ja mit einer vielleicht noch ruhigen und entspannten Wochenbettzeit, wo ich mir Zeit nehme für die Regeneration und für die, für die Wundheilung auch, für die Heilung in uns wir haben alle Wunden davon getragen weil alleine dadurch dass die Plazenta geboren wird gibt es eine Wunde gibt es eine Wunde,
0: Wunde. genau dass ja.
1: in Ruhe abheilen kann und dass der Wochenfluss in Ruhe abfließen kann dass es da keine ja, verschleppten Sachen so gibt das äh, ist alleine schon mal so ein wichtiger Prozess für das Wochenbett für uns Mamas mhm. Die Babys helfen uns so schön dabei. Ne? Sie drosseln uns ja einfach auch runter, weil sie yeah. Ruhe und Nähe so brauchen. Und yeah. süß sind, dass wir ja auch yeah. einfach <lacht> was anderes machen möchten, außer mit ihnen zusammen zu sein. Und ähm, der ganze Stillprozess sorgt natürlich auch durch die hormonelle Lage mit dafür, dass wir schon einen guten Kickstarter bekommen für den Rückbildungsprozess. Mhm. Da ist auch Rückbildung in dem Sinne, das hattest du vorhin auch so schön angesprochen, ja, als einziges so richtig zulässig, finde ich, wenn es eben darum geht, dass die Organe sich zurückbilden, dass die Gebärmutter zum Beispiel auf ihre normale Größe zusammenschrumpft. Das geht ja genau. schon von wenigen Stunden und Tagen, wenn es komplikationsfrei läuft. Und dass auch alle anderen Organe sich in unserem neuen Körper wieder gut positionieren. Da war ja vorher eigentlich auch kein Platz <lacht> und jetzt ähm, fehlt eben leider sehr schlagartig dann der Bauchbewohner, der sich hm. das so schön gemütlich gemacht hat. Das birgt einfach auch diese bestimmten Risiken. Wir sind sehr weich und instabil in der Körpermitte. Mhm. Die Organe sitzen einfach nicht an ihrem Platz. Wenn die so richtig ihre Position verlieren, dann sprechen wir in der Osteopathie zum Beispiel auch richtig von Positionsverlusten. Mhm. Organen, ja, ja. Die ja, auch chronisch werden können. Wenn ja. Das am Start haben, ist es besonders gefährlich, gerade wenn wir dann zu früh aus dem Wochenbett schlüpfen und uns nicht genug Zeit und Muße nehmen für uns und dann vielleicht noch den Rückbildungskurs meiden oder zu früh beenden oder meinen, wir müssten aus welchen Gründen auch immer zu früh wieder mit irgendwelchen wirklich äh, Trainings anzufangen, im ja. Sinne von, ich möchte wieder in den Bikini passen oder ich muss hier wieder äh, fit alle Treppenstufen hüpfen können dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Also das, ja. ähm, dieser Zusammenhang ist einfach ganz deutlich da, dass wir dann durch die Organsenkung auch Organvorfälle haben können, Gebärmutter oder Blasen oder sogar auch Darmprolaps mhm. und ähm, die ganze Reihe von Inkontinenz. Das mhm. ist sehr häufig, also in ja. kurz nach der Geburt im Wochenbett ist nicht selten. Mhm. Man spricht nur einfach wenig drüber. Ja, ja. Und dann sich auch auszutauschen, ab wann ist das dann eigentlich normal? Normal, normal ja. Ja, ja. Hat man in seinem neuen Körperbild vielleicht auch ganz schnell so mit drin, naja, ist jetzt halt dann wohl
0: so. Ja, äh, äh, genau. Und es muss ja nicht sein. Ne? Und Fritz, vielleicht ist genau das ganz cool, dass wir es hier einfach auch zur Sprache bringen können, weil ich hatte das auch, dass ähm, viele Ängste davor sind, was ja dann die Geburt wieder hemmen kann, dass man eben genau davor Angst hat. Ja? Oder man hat es gehört und ne? so, oh Gott, da habe ich Angst. Das ist ja genauso wie bei allen anderen Sachen, dem bin ich ja nicht hilflos ausgeliefert. Was kann ich denn, was kann ich tun? Also auch, ich fände es cool, wenn wir noch auf genau das eingehen können, was kann ich aktiv denn dann tun? Was würdest du empfehlen, gerade nach der Geburt oder schon vorher, dass alle, die heute zuhören, schwanger sind, auch sagen, okay, gut, jetzt, jetzt habe ich was, da, da fühle ich mich gut und jetzt weiß ich, woran es ankommt
1: und auch, was ich
0: aktiv tun kann.
1: Also da sind wir ja auch echt so schön wieder an unserer gemeinsamen. <lacht> Eines der ganz wichtigsten Rückbildungselemente ist die gute Geburtsvorbereitung. Je mehr ich schon vor der Geburt als Mama in mir Ruhe eine gute Selbstwahrnehmung habe, das heißt ja dann auch für mich, dass ich mein Körper gut wahrnehmen kann. Ja? also Dass ich einfach weiß, wie ist mein Becken jetzt gerade gekippt und ähm, bin ich eigentlich in meiner Wirbelsäule gerade aufgerichtet. Ähm, dass ich meinen Beckenboden ansteuern kann. Ich muss ihn gar nicht wie wild trainieren, aber dass ich weiß, wo ungefähr meine Verbindung auch zu meinem innersten Kern so ist. Also das sind ganz entscheidende Momente. Und natürlich auch im Zusammenhang, dass ich meinen Körper so ausrichten kann, dass ich dem Baby einfach einen guten Platz gestalten kann. Mhm. Gute Schussposition, sage ich jetzt auch mal so. Also um auch um unseren Willen eben heile durchkommen zu können oder so heile, wie es in dem Moment möglich ist. Wir ja. können ja nie das... 100% Prozent sagen, aber da finde einfach schon mal so ein, so ein Kernelement, dass wir die Geburtsvorbereitung nicht nur wieder mit dem Blick aufs Baby haben, sondern hm. auch mit dem Blick auf uns. Es hilft uns auch enorm, wenn wir körperlich und psychisch anders aufgestellt sind. In der mhm. Zeit. Mhm. Wenn es jetzt einfach zur Geburtsverletzung gekommen ist, mhm. bediere ich immer dafür, dass wir eine optimale Wund- und Narbenversorgung rausholen. Mhm. Das bedeutet einfach leider schon wieder meistens sehr viel Einsatz von uns bzw. unserem Partner vielleicht am besten sogar. Dass wir schon in der Klinik, falls wir eine Klinikgeburt hatten, dafür sorgen, dass Physiotherapeuten kommen, geschulte mhm. Leute. Wenn ich merke, es ist keiner da, dass ich mich dann schon erkundige, wer kann das in meinem Umfeld übernehmen, welcher andere Physiotherapeut kann ein-, zweimal Hausbesuche machen, dass man sich um all diese Sachen schon kümmert, dass wir einfach das gut im Blick behalten, dass das Gewebe gut durchlässig ist, gut behandelt wird und auch auf lange Sicht einfach eine Rolle spielt. Und du
0: sagtest eben Physiotherapeut. Warum denn der Physiotherapeut? Ich denke, das könnte ja dann auch wie so, was hat denn der Physiotherapeut, der massiert mich doch und renkt mich ein bisschen ein. Ne?
1: Die Physiotherapeuten sind ja meistens Bestandteil in einer Klinik. Die besuchen die verschiedenen Stationen, eben auch die gynäkologische Station, um dort auch Einrenkungen hätte ich jetzt was gesagt, das ist ja schon sehr, sehr invasiv. Mhm. Ähm, aber einfach auch zu gucken, wie ist äh, der Blutfluss so, können wir irgendwas machen, um schon Gymnastik zu betreiben und ja, also einfach ein bisschen äh, beizustehen, auch den Körper wieder so gut äh, aufzubauen, dass äh, wir in den Rückbildungsprozess optimal starten können.
0: Mhm.
1: Also, das ist nicht immer so, dass automatisch äh, das passiert, leider. Aber wir können das anfordern oder anfragen. Es gibt ja die Physiotherapeutenabteilungen in den Kliniken und ähm, also es wäre ein leichtes, das äh, einfach zu installieren. Und ja, ein, ein äh, Physiotherapeut in der Klinik ist auch in Wundheilung ausgebildet. Der kennt sich da also aus. Ob in der Narbenweiterbehandlung, das ist dann wieder mhm. die Sozialisierung, das es läuft eben auch nicht automatisiert, das müsste man dann einfach gucken. Aber wenn von uns Mamas, von uns Familien da halt auch immer wieder die Nachfrage nachkommt, sagt, ich ähm, muss das doch jetzt hier versorgen, wie geht denn das jetzt zu Hause und soll ich das weitermachen oder nicht und brauche ich jetzt Wärme oder Kälte oder mhm. äh, muss ich das massieren oder wie, also dann kommt ja vielleicht auch ein bisschen mehr noch dieses Angebot und Nachfrage und vielleicht ähm, ja, verbreitet sich das dann auch ja, mit ja. noch mehr beziehungsweise wenn wir es einfach auf dem Schirm behalten, dass wir uns darum kümmern. Es gibt ähm, gute Angebote auch ähm, über Online Praxen hm. ähm, in meinem Rückbildung Royal Kongress ähm, hat äh, auch einer gesprochen Narbentherapie.de findet ihr auch so dass wir auch so kleine Elemente und Erklärvideos bekommen hm. So, dass wir ja auch für uns selber in der Selbstfürsorge da einfach bleiben können. Es muss ja nicht immer alles ein Riesenaufwand sein. Aber wenn es einen Physiotherapeuten gibt, immer auch da Fragen bitte. Okay, sehr gut. sie da gerne um uns kümmern. Ja, Weil was könnten denn... ist eh klar. Ne? Da wird es eh gemacht und da hat auch die Nachsorgehebamme das meistens sehr im Blick. Dammschnitte, Dammverletzungen werden oft eher auch so unter den Tisch fallen
0: gelassen. Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil was gibt es denn für Geburtsverletzungen an für sich? Ne? Also ich hätte jetzt ähm, direkt eben, was du gesagt hast, entweder ein Dammriss, Dammschnitt. Ähm, viele Hebammen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, sagen ja auch, sie machen grundsätzlich keinen Dammschnitt, weil ein Schnitt ähm, nicht so gut verheilt wie ein Dammriss. Das finde ich ist auch ganz wichtig. was ja, Und es werden noch zu viele Schnitte, finde ich, persönlich gemacht, die ähm, nicht nötig gewesen wären. Und das sind ja ähm, nur ein Teil der Geburtsverletzung. Es gibt ja noch, wenn jetzt die Sauglocke verwendet werden musste, wenn Christellergriff gemacht worden ist. Also es ist ja wirklich ganz, ganz viel, wo wir bei Geburtsverletzung vielleicht nur so den Dammbereich im Kopf haben. Nur es ist ja auch Gebärmutter und sind ja mehrere Faktoren halt auch die da reinkommen.
1: Ganz genau. Und da geht es dann auch immer gar nicht so doll um... Ähm, was ganz Dramatisches. Ja. Geht es geht auch um physiologische Abläufe, die dann einfach da sind, wie zum Beispiel, dass die Plazenta geboren wird, wir eine Wunde in uns haben. Sieht jeder ja. ganz offensichtlich, weil wir einfach noch eine Blutung haben, auch ja. eine Zeit, was überwechseln muss in die Lochien, was einfach so eine richtige Abfolge hat, woran ich erkennen kann. Das schreitet voran und es läuft gesund ab. Das ist, genau. das ist alles Chico. Ja. Und ähm, so ist es ja mit anderen Sachen auch. Nämlich, dass das ganze, die ganze Körpermitte sich neu zusammenfindet. Also ich sage neu zusammenfindet. Ja, schön. Weil wir einfach... Ähm, in meinen Augen sogar den besseren Körper haben.
0: <lacht> also wir
1: wissen ja auch aus der Naturheilkunde, dass ähm, die Babys einen sehr entgiftenden Einfluss auf uns haben, eben vor allen Dingen durch die Geburt der Plazenta. Ja. Wir können also uns auch hormonell noch mal ganz anders aufstellen mit jeder weiteren Schwangerschaft und Geburt. Das kann man sogar messen, wenn man genau danach gezielt guckt. Das heißt also, ich muss gar nicht unbedingt trauern und sagen, auch vielleicht komme ich jetzt gar nicht mehr da, dahin zurück, sondern wir haben einen neuen Körper, einen besseren Körper, den wir sogar auch erstmal wieder dabei sind, selbst kennenzulernen. Ja. Wie sind wir jetzt mit Baby und wie. Ist unser Körper jetzt? Wie ändern sich vielleicht auch Bedürfnisse? Wie muss ich vielleicht auch einen Gang runterschalten? Mhm. Und mit den mh, äh, Sachen, die mir wichtig sind, nämlich zum Beispiel, dass ich mich natürlich gerne wieder auch bewegen möchte, ohne die ganze Zeit zu denken, na, hoffentlich ist das nächste Klo hier auch auf jeden Fall Standby. Ähm, das sind ja alles auch. Wünsche, die man, also das kennen wir ja auch, das wollen wir alle auch, ne? wir wollen einfach ein gesundes Leben führen, wo man nicht permanent an seinen Beckenboden denken muss, das äh, ja. nervt einfach Auf jeden Fall. Und ähm, da dann einfach zu sehen, wir haben einen guten Körper, einen besseren Körper, wir sind dabei, ihn kennenzulernen und er braucht ein bisschen Unterstützung jetzt, dass wir ihn gut behandeln, weil dann wird es uns doppelt und dreifach als neuen Mama Körper auch alltagstauglich zurückschenken. Also da sich diese Mühe zu machen,
0: mhm.
1: einen Rückbildungskurs zu besuchen, der ja dann noch nicht heißt, ich bin fertig, kriege ich ja. und bin durch. Sondern <lacht> genau. Es kann nur die Basis sein. Es kann nur die Basis <lacht> sein, uns zu informieren und uns zu motivieren, am Ball zu bleiben, sodass wir selber einfach auch Lust haben zu beobachten, wie sich Dinge verändern oder wie ich auch wieder mehr in meine Kraft finde. Ja. Was wir da gut tun können, ist eben das Wochenbett wirklich als Regenerationszeit zu sehen, dem Körper diese Wundheilungs Zeit zu geben, hm. wo es auch einfach um Überdehnung geht von Muskulatur, von Bändern. Das ist dann eben nichts Dramatisches, sondern das gehört zu einer normalen Geburt dazu. Genau. Deswegen darf auch diese Pausenzeit danach sein wieder gerne beim Sportlervergleich. Ne? Also ein ja. Läufer oder sagen wir mal eher sogar ein Ironman oder Iron woman <lacht> Finisher würde auch nicht auf die Idee kommen, nach zwei, drei Tagen das gleiche nochmal zu versuchen oder wieder so richtig in die Tasten zu hauen, sondern hm. wir gucken da auch erstmal wieder was äh, brauchen jetzt die Waden und die Füße und welche Massagen und welches Essen, ich darf auch wieder anders essen dann erstmal und solche Sachen, das ist ganz ähnlich, ja, wir sind ja. erstmal in dieser Pausenphase und haben hoffentlich da auch wieder ein gutes Netzwerk um uns, das hm. wir ein bisschen pflegen können, dass wir uns zurücknehmen können, gerade wenn ältere Geschwisterkinder da sind, das ist natürlich dann wirklich eine Herausforderung da, sich die Zeit zu nehmen, genau. auch, ähm, dieses Gebrauchtwerden von den größeren Kindern nicht immer so schnell als Aufforderung zu sehen, sich auch wieder zu bewegen und zu tragen, zu früh meine ich jetzt. Genau, ja, ja, ja. Obwohl ich das so nachvollziehen kann, dass das wirklich schwer ist, weil ja. Es ist da ja auch alles neu ist, ne? die Geschwister.
0: Ja, gerade wenn sie auch so, sage ich mal, unter drei Jahre alt sind, ne, dann haben sie ja dann auch nochmal ähm, noch eine größere Herausforderung, das auch zu verstehen und auch diese Empathie zu haben, zu sagen, okay, da ist gerade ein Bedürfnis, was gerade einfach viel wichtiger gerade ist und das dann nicht gleich auf sich beziehen. Und das ist ja dann auch gerade, wenn sie noch jünger sind. Und das erinnert mich nämlich auch ähm, an meinen Bekanntenkreis, wo dann beim zweiten Mal, auch die Rückbildung nicht ganz so ernst genommen wurde. Also zum Thema, naja, wann soll ich das denn machen? Ähm, ich habe ja jetzt zwei und vielleicht ist der Mann noch abends nicht da und ich kann ja nicht beide mitnehmen zur Rückbildung. Das ist ja dann nochmal eine
1: größere Herausforderung teilweise, als die, die vielleicht schon beim ersten Mal dann da ist. Das ist natürlich auf jeden Fall so und das kann ich einfach so gut nachvollziehen. Und da haben wir jetzt auch leider wieder die Krux, wie es in hm. der Geburtsvorbereitung in der Hebammensituation, in der Geburtshilfe allgemein auch ist. Wir haben natürlich ähm, sehr wenig Angebote. Du hattest das vorhin auch schon angesprochen. Manchmal bekommt man gar keinen Platz oder man bekommt den Platz erst sehr spät. Ja. Und vielleicht schon Wochen von Tragen und äh, ja, ganz unmöglichen Sachen, äh, wie man sich schon so wieder im Alltag bewegt, hinter mhm. sich. Und mhm. dann äh, hat man natürlich schon ein Riesenproblem mit einer Organsenkung oder vielleicht Inkontinenz. Das ist leider einfach im Moment so, dass wir da noch eine riesen Versorgungslücke haben. Mhm. Einiges können wir ja über Online-Praxen, so wie wir das haben, auffangen. Da bin ich ja. sehr selig, weil wir oft auch einen intensiveren und auch langfristigeren Kontakt auf jeden Fall halten können und äh, dann auch gemeinsam so ein Helfernetzwerk noch schaffen können um die jeweilige Familie, auch wenn das vorher eben noch nicht gelungen war. Ja, ja. Aber insgesamt wünsche ich mir natürlich einfach riesig mehr, dass wir auch die vor Ort Angebote haben, wo ähm, professionelle Leute auch in der Lage sind, Haltungen zu korrigieren, die Mamas anzufassen, auch eine hm. ein Rektusdiastase mal zu tasten beziehungsweise den Mamas beizubringen, wie sie sie selbst tasten. Das ist genau. ein entscheidender Schritt. Ja, also immer ja. Hilfe zur ja. Das wird noch viel zu wenig. Ja, das ist sehr gut. Ich bin auch noch nicht gut zufrieden mit dem Niveau der Rückbildungskurse, wie die in der breiten Masse angeboten werden. Ja. Noch, noch, noch. Ich ja. es sich da eine Menge bewegt gerade. Aber wie gesagt, wir haben einfach zu wenig Leute und unter den Leuten, die da professionell die Mamas begleiten, einfach auch noch keine gute Vernetzung. Yeah. Auch. Ja, ja dauert leider noch sehr. dauert
0: ne es ist schleppend ja du hast ja gerade diese äh, Bauchspalte genannt es gibt ja auch manche die haben ja da auch wirklich ähm, gerade aufgrund der fehlenden Rückbildung vielleicht ähm, nicht die dass sie sich wieder richtig geschlossen hat was ja dann für eine nächste Schwangerschaft äh, wirklich ja, gefährlich sogar sein kann, ja. Manche sagen, es muss operiert werden, ne, wo man dann sagt, okay, ähm, dann probier es vielleicht nochmal ohne Operation, weil da gibt es ja wirklich auch Möglichkeiten, auch wenn, wenn,
1: wenn das da ist, ja. Es gibt natürlich total viele Möglichkeiten und da kommt jetzt auch wieder ins Spiel, ähm, da reite ich auch drauf rum, auf ewig und drei Tage, dass wir die Körpermitte als Gesamtheit sehen, als Korb ja. als Funktionseinheit. Ja. Wenn die Bauchdecke nicht stimmig ist und ihre Funktionen nicht gut übernehmen kann, dass sie gut stützen und schützen kann, ja. Bewegungen gut äh, auch mit abfängt, dann ähm, hat die gesamte Körpermitte ein Problem. Dann kommt mhm. es auch viel leichter zu Rückenschmerzen. Also wir müssen gar nicht erst an die nächste Schwangerschaft denken, wo das sich natürlich noch kritischer auswirken kann, sondern auch vorher kann das schon ordentlich Probleme machen. Das Thema Rectus Diastase ist ähm, im Moment sehr verbreitet in mhm. Deutschland. Wir haben da im Moment einen sehr starken Fokus drauf, weil wir so einige neue Untersuchungen haben. Wir haben einfach neue Ergebnisse, auch über Hilfestellungen für Mamas, eben das ganze Maßnahmenprogramm, was noch weit vor einer Operation zum Beispiel kommt. Ja. Also, die Operation ist für mich äh, immer auch eine Option als ähm, eine von vielen mhm. Möglichkeiten, aber immer die allerletzte. Also ja. Ja. Ähm, würde ich das auch gerne wieder vermeiden wollen. Wir wissen selbst, was das alles auch wieder nach sich ziehen kann. Ja. Und ähm, ich muss sagen, was ich bisher gehört habe, sind die Ergebnisse auch selten gleich so zufriedenstellend, dass man sagen kann, das, das ist jetzt Quatsch. Lösung, ja. Oder so vorher, ja, ich mache das gleich lieber so. Ja. Genau, also da ein, ein gutes Training zu haben, was äh, wirklich im Rückbildungskurs äh, vermittelt wird, dass ich einfach über äh, Alltagsbewegungen schon in einen Trainingsprozess komme, dass ich also gar nicht sagen muss, oh, jetzt muss ich mir auf jeden Fall immer eine halbe oder eine Stunde am Tag mm. in der Woche da irgendwie rausschälen, wie mache ich das mit meinen ganzen Kindern, sondern im Alltag einfach immer kleine Zeitfenster nutze für mich, wenn ich sowieso am Boden bin mit meinem Baby und darum kurz, genau. dann einfach den Seitstütz mit ranzunehmen, die Körpermitte, das ganze Muskelkorsett mit anzuspannen, anzusteuern und auch wieder zu entspannen und zu mm. also wirklich auch diesen diese Unterschiede immer erfahrbar zu machen, denn kein Muskel, auch der Beckenbodenmuskel mag das nicht, wenn wir den immer unter Volldampf setzen. Der mag auch gern mal Pause haben zwischendurch, um dann wieder in seine Kraft zu kommen. Also all diese Sachen im Alltag wirklich so oft es geht spielerisch auch einzustreuen. Ja, ja. Kopf her nicht so ermüdend, ja, das ist mir immer so ganz wichtig, das zu vermitteln im Rückbildungskurs, dass wenn man sich dann vielleicht auch, wenn man, wenn die Wahrnehmung noch nicht wieder so gut ist, dann strengt man sich meistens vom Kopf viel mehr an, da jetzt irgendwie auch Beckenboden anspannen <lacht> und jetzt will ich das eben gegen die Senkung auch anheben, das erschöpft mich selber schon, wenn ich daran denke. Ja, ja dass ich das jetzt auch noch regelmäßig über Tag machen sollte. Also mir ist es viel lieber, man hat so komplexe Bewegungen auch, die Spaß machen und eigentlich vielleicht was ganz anderes auch, ne, irgendwas mit den Kindern ähm, am Boden eben tummeln, ähm, dass man nicht so sehr, sich bemühen muss, vom Kopf her daran zu denken, sondern es automatisch mhm. passiert, dass der Beckenboden mit anspringt, mit mhm. der Muskulatur und einfach mitgezogen wird, wieder in diese Funktionseinheit, denn das sind einfach so feinjustierte äh, Teamplayer der ja. Beckenraum, dass äh, wir da super anknüpfen können. Es mhm. ist nicht immer dieses isolierte, das ist jetzt mein Bauchmuskeltraining und das ist jetzt dann mein Rückentrainingsprogramm und dann ja. nur noch die Beckenbodenübungen absolvieren. Das ist nicht nötig. Also es ist schön, wenn wir es können, mhm. gezielt anzusteuern. Aber ich finde es so müßig, da immer wieder drauf zu beharren, wenn das mhm. vielleicht auch gar nicht mein Weg ist. Vor ja. so einer Schwangerschaft auch nicht die ganze Zeit gedacht habe, ach Mensch, mein Beckenbodentraining gehört für mich eh so dazu, das mache ich hier einfach so nebenbei, ist für mich nicht krass, kein Problem. Dann ist es nach einer Schwangerschaft, gerade wenn es auch ein bisschen problematisch lief, einfach doppelt schwer. Und dann haben wir oft das Phänomen, dass Rückbildung dann auch schnell ähm, ja, einfach so etwas Ätzendes bekommt. Ja, so lästig dann auch ist, ne? Und du oh, ich muss meinen
0: Rückbildungskurs, ja, man hat schon überhaupt keine Lust drauf und ähm, dabei
1: ist es ja gar nicht so, sondern es ist ja für dich, ja. Genau und wenn das einfach auch gut gemacht ist, gut, ja. dass wir dann letztendlich auch durch unsere gesunde Haltung, durch unsere, unser gesundes Alltagsverhalten, auch beim Heben und Tragen und Stehen und Liegen und Aufstehen aus dem Liegen und Hinlegen, ähm, dass ich darüber ähm, ja schon so viele Effekte erzie erzielen kann, dass ich mir gar nicht erst jetzt äh, so die Bürde auf muss, ja. äh, dass ich vielleicht das jetzt nicht sofort schaffen kann mit Becken. Mhm. Das kommt einfach wirklich mit und Form follows Function. Also wenn hm. die einfach von ihren Funktionen wieder gut stimmig ist und wir wirklich sagen können, wir haben eine gesunde und stabile und flexible Körpermitte, ja. stellt sich da oft die erwünschte Bikini-Größe mit... Von mit. alleine wieder
0: ein, ja. ja. Also das ist total spannend, was du sagst, weil ich werde das auch... Ähm, oft gefragt ja wie bist du denn zu deiner normalen Figur ich was ist denn normal ja also ich hatte ja in der Schwangerschaft wirklich auch 20 Kilo äh, zugenommen ich habe mich nie so schwer gefühlt ja und dann wurde immer gefragt ja was hast du denn gemacht ich so ich habe gefühlt gar nichts gemacht, ja. Ich habe sie gestillt und ich habe sie getragen und ich habe halt wirklich geguckt, dass es mir gut geht und ich denke, das ist auch das, was du sagst mit der Körpermitte, weil es ist ja nicht, dass ich mich irgendwie in, in ein Mama-Kind-Yoga zwinge, ja, oder dass ich ähm, das Gefühl habe, irgendwie mache ich heute mal ein bisschen langsam oder auch so die Erwartung zurückgeschraubt habe oder wir haben zwei Hunde, bin dann wieder mit denen mal angefangen, laufen zu gehen, habe mir halt so, oh, ich glaube, wir gehen jetzt wieder zurück, ja. Also wirklich so ein bisschen gut auf sich aufzupassen und achtsam mit sich zu sein. Und wie du sagst, es ist ähm, geht dann quasi wie von alleine.
1: Ja, und du hast es auch noch so mit angesprochen, ähm, die Babys helfen uns da auch wieder. So. Ja. Also gerade durch das Stillen haben wir einfach, also gerade auch durch das Langzeitstillen muss man Ja ganz deutlich die Effekte, wenn es darum geht, dass wir einfach jetzt Fokus mal legen auf den ästhetischen Aspekt, also wenn man wirklich noch runterkommen möchte von Schwangerschaftsfunden und das noch nicht so leicht geht oder wenn es einem eben sehr wichtig ist, dass man da Fortschritte sieht bis zu einem bestimmten Datum, dann kann man natürlich einfach da wieder schön drauf verweisen. Ja. Wobei das jetzt auch einfach nicht den Druck machen soll, ne, wenn man sich anders entschieden hat oder es einfach nicht so geklappt hat, wie man sieht. Genau, genau. Dann ist es nur hilfreich, wenn man das im Auge behält. Es ist doch für stillende Mamas ein Ticken leichter. Und wir brauchen vielleicht ein Ticken mehr Geduld und mehr Zeit ja. und ein bisschen andere Übungen noch, wenn wir früher abstillen oder gar nicht stillen. Ja, also es ist ein total spannendes Thema, weil ja ganz viele Faktoren
0: da auch mit reinspielen. Wie ja im Prinzip auch bei der Schwangerschaft, wenn dann der Körper wieder anfängt, so in diesen Modus zu gehen. Ah, okay, verstanden. Äh, Baby ist geboren. Ähm, wir, ich finde, du hast so schon gesagt, wir machen hier einen noch besseren Körper und wir stellen uns jetzt nochmal ganz neu ein, sortieren uns nochmal vielleicht ganz neu und gut, Organe bitte nicht, ja. <lacht> auch klar. <lacht> Sondern dass äh, das wirklich eine Chance auch ist. Und ich finde es total spannend, wie viele Faktoren da ähm,
1: mit mit reinfließen. Also unglaublich viele Faktoren. Wir können auch zum Beispiel alles ähm, gut aufgestellt haben, gute Wundversorgung, ähm, achtsames Wochenbett, ähm, sehr guten Kontakt zu unserem eigenen Körper, der uns eben rückmeldet, wann wir zu viel belasten und uns lieber mehr zurücknehmen sollten und eben ein gutes Training, was darauf achtet, dass der, die Bauchdecke wieder in die Funktion kommt und, und auch der Beckenboden. Aber wenn es uns psychisch oder mental nicht gut geht, ist zum Beispiel der Beckenboden eine Region, die sich mit als allererstes melden wird. Mm, mm. Also habe ich immer meine liebe Trainerkollegin sogar ähm, immer so als bestes Beispiel im Blick. Es ist eine ganz schmale und sportliche Person, die einfach auch äh, sehr fit ist und sehr fit ja auch in unserem Thema, die einfach darum weiß, um die ganzen Zusammenhänge und das ja auch anderen Mamas beibringt. Und sie war bei mir äh, nach ihrer zweiten Geburt im Rückbildungskurs und war immer mein Vorzeigeparadischbeispiel. Sie
0: hatte <lacht>
1: Trotz Geburtsverletzungen zum Beispiel, einfach keine Probleme. Also ihr ging es immer gut, sie war stabil, sie konnte tragen ja. und äh, ja. hatte einen schönen, freudigen Mama-Alltag. Und äh, ich glaube, in der sechsten Kursstunde sagte sie dann auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwie meine Körpermitte wieder so doll gemerkt und ich habe auch richtig Probleme und Senkungsgefühle im Moment im Beckenbodenbereich, weiß gar nicht, was los ist. Und dann haben wir nur zwei, drei Sätze weitergesprochen. Dann sagte sie, ja, unser Hund ist vor zwei Tagen gestorben. Hm. Und sie stand in ihren Tränen auf einmal. ja, ja. Einfach im Mama-Alltag weg und in, ja. diese, in diesem anderen Setting mit uns weg. ne und dann Baby und dann hat man den Zusammenhang gar nicht, obwohl sie ja geschult ist. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich meine. Wir können uns körperlich natürlich auch super gut aufstellen und versorgen und so mhm. weiter, aber wir müssen auch weiterhin darauf achten, dass es uns emotional gut geht und dass ja. wir klar bleiben. Da gehört zum Beispiel auch für mich immer dazu, dass wir klarer, bewusster und mhm. Äh, entschiedener entscheiden, wer uns gut tut in dem Ja, Moment. sehr gut, ja. Wir dürfen Leute ran und wer bleibt noch ein bisschen draußen und wie nah dürfen eigentlich alle an mein Baby? Also für mich ist es völlig selbstverständlich, dass wir alles Löwenmamas sind, die erstmal auch alle außer Papa und die Nächsten, Nächsten, äh, Liebsten äh, auch erstmal wegbeißen dürfen, ja. Also um das Ganze irgendwie zu stabilisieren und ja, ja, einfach da ja. zu sorgen, das ist jetzt hier nur Schutz und Liebe und wir sind hier gerade die kleine Seifenblase, das darf gern noch ein bisschen so sein.
0: Genau, voll schön, ja. Liebe Britt, wenn man sich jetzt ähm, noch mehr mit dem Thema vertiefen möchte, beschäftigen möchte, wo können wir dich denn finden?
1: Ja, also wir haben gerade seit März, mein Mann und ich, mein Mann ist Physiotherapeut und mhm. ich bin ja eine Prä- und Postnatal-Trainerin. Wir kümmern uns ähm, auch in ganz unterschiedlichen Settings um die Körpermitte, aber wir haben das jetzt zusammenfließen lassen. Seit März ist also unsere Online-Praxis eröffnet, die sich ganz speziell um das Core-System kümmert. Deswegen heißt mhm. es auch corepus.com, also Core geschrieben wie das englische core C-O-R-E-P-U-S.com mhm. Da haben wir unsere Angebote ähm, gerade frisch erstmal äh, formuliert und ähm, ich Begleite jetzt auch online meine Kurse für Mamas in der Rückbildungszeit und auch für Mamas, die einfach äh, auch nach der Rückbildung merken, in ein ganz normales Sportprogramm, äh, das haut irgendwie noch nicht so richtig hin. Mhm. Ich begleite tatsächlich auch viele Leistungssportlerinnen mhm. im Leistungssportbereich äh, noch gar nicht angekommen ist im Grunde, dass wir da eine besondere Versorgung auch brauchen. Und ähm, ich finde es auch leider so ein bisschen unfair, weil es immer so ein, sowas hat von, naja, die hat jetzt ein Kind gekriegt und ob die dann nochmal so ihre Leistung... Ja, yeah, ja. Yeah. No. <lacht> kennt man ja aus anderen Berufszweigen auch, im Sport ist es... klar. Das, weil ja. es immer nur um so eine bestimmte Altersspanne dann irgendwie geht. Und äh, da wirklich auch den Mamas ähm, zu helfen und zu sagen: So, also wir, wir können sehr schön jetzt äh, dir lebenslange Körpermitte-Gesundheit kreieren und du kannst trotzdem in dein Training wieder einsteigen. Und du mhm. kannst deinem Trainer rückmelden, dass er vielleicht jetzt ein paar äh, Sachen zu beachten hat. Mhm kann er sich sicher sein, dass ihr wieder ein gutes Team werden könnt und Sehr schön. Mit ihr rechnen kann, ja? Ja. Also das sind ja auch wichtige Sachen, dass nicht alles, was einem vor der Geburt wichtig war, jetzt wegbricht. Das sind genau. Elemente von uns und Anteile, die ja. auch ihre Berechtigung haben. Ja. Genau. ja. Also, bei .com ist unsere mhm. Praxis. Wir haben auch oder sind noch mehr dabei, kleine Kurseinheiten zu kreieren, die dann auch wieder dafür sorgen, dass man für sich zu Hause jederzeit auch,
0: mhm. auch
1: im Drei beim Stillen nochmal gegenwärtigen yeah, yeah. kann, was kann ich eigentlich tun, um meine Körpermitte zu.
0: Yeah. Sehr schön. Ich stelle das auch auf jeden Fall in die Shownotes mit rein, dass ähm, jede, die sich mehr damit noch befassen möchte oder auch vielleicht ähm, Tipps einfach braucht oder speziellere Fragen nochmal hat, dass sie sich dann direkt an dich, liebe Brit, wenden können und dann stelle ich das in die Shownotes rein. Ja, Liebe Brit, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich, finde ich, sehr, sehr interessante und wichtige Thema und vielen herzlichen Dank an dich. So du Liebe, ich freue mich, wenn du auch aus dieser Folge für dich einen Mehrwert mitnehmen konntest und wenn noch nicht geschehen, abonniere bitte genau jetzt diesen Kanal und ich freue mich sehr, wenn du mir hier fünf Sterne hinterlässt, damit noch mehr wundervolle Frauen genau wie du diesen Podcast hören können und sie von dem Podcast erreicht werden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, deine Jennifer von Geburt mit Flow.